0: Willkommen bei Big In Gastronomy. Ihre Bestellung bitte. Servus, ich hätte gern ein Hase und ein 16er Blech. Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte wiederholen. Na, ein Hase und ein 16er Blech. Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte wiederholen. Alter, ein Hase und. Ach, leck mich doch am Arsch. Seid ich die Madeln. Servus die Burm zu Episode 90 von Pixel Beschallung dem Retro-Gaming-Podcast, der genauso lecker schmeckt wie Surströmming. Heute wird's unglaublich lecker mit The Big Deal. The Big Deal ist 1986 für Commodore 64 und Amiga erschienen. Entwickelt von Radarsoft, die der ein oder andere von Snoopy oder Verkehrsrally kennen mag. Zu den beiden Spielen gibt es übrigens demnächst was. Gepublished, je nach Lokalität, von Radarsoft selbst, aber auch von Ariola Soft, die auch Selbstspiele entwickelt haben. Kaiser zum Beispiel oder Airline oder Vermeer. Ich habe keine Ahnung, was The Big Deal für ein Spiel ist. Ich kann es einfach nicht zuordnen. Simulation, Arcade, Kochkurs. Aber ich weiß, wer die Musik gemacht hat. Nämlich Jeron Kimmel. Der hat auch die Musik zum C64-Port von Alien Syndrome gemacht, was das letzte Spiel für längere Zeit war, dass er musiziert hat. The Edge wollten ihm nämlich nicht bezahlen, die Schweine. Kimmel war übrigens auch sehr umtriebig in der Demoszene. Als Red war er Teil der Demogruppe The Judges. Big Business bzw. Best in Gastronomy, womit erklärt ist, wofür das Big im Spiel steht, hat expandiert. Jetzt bieten sie Hotels, Cafés und auch Fastfood-Restaurants. Floyd, der damals schon die Kanäle sauber gemacht hat, wird von zwei Erfindern umfunktioniert und kommt jetzt in die Küche zum Kochen, Braten, Waschen und Frittieren. Ist ja viel günstiger als Angestellte zu bezahlen und die Zubereitung geht auch schneller. Theoretisch, weil die Programme, die müssen erst noch verfeinert werden und da kommt dann der Spieler ins Spiel. Und jetzt holt euch einmal eure Snacks. Es kommt der Newsflash. 1986 ist The Big Deal erschienen und im Dezember 1986 ist passiert am 10.12.86. Bei einem Gottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Berlin-Ost wird anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte die Verwirklichung politischer Freiheitsrechte in der DDR gefordert. Zuvor waren zehn Angehörige der Ostberliner Initiative für Frieden und Menschenrechte festgenommen worden. Und nach Weihnachten, am 28.12.86, da ist nach Angaben der US Luftwaffe die 10. MX-Rakete, die 10 Atomsprengköpfe trägt und innerhalb einer halben Stunde Ziele in der Sowjetunion erreichen kann, in einem unterirdischen Silo in Bundesstaat Wyoming stationiert worden. Am 19. Dezember hat US-Präsident Ronald Reagan seinen Entschluss bekannt gegeben, den US-Kongress um den Bau von 50 weiteren MX-Raketen zu bitten, die auf Eisenbahnwagen stationiert werden sollen. Insgesamt sind dann 114 Stück der Peacekeeper-Raketen produziert und dann später im Rahmen des start 2 abkommens ab 2002 wieder reduziert worden. 2005 ist dann die letzte Rakete deaktiviert worden. Und ich darf verkünden... Und dafür mache ich die Musik jetzt einmal aus. pixel hat einen Patron. Der erste Patron ist Andreas. Und er ist nicht nur der erste, sondern auch der erste gleich 32-Bit-Supporter. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja noch der eine oder die andere, die mich auch unterstützen möchten. Und ich habe irgendwann nicht nur einen einzigen Patron, sondern ganz, ganz viele. So viele, dass Harry Potter neidisch wird und die Dementoren keine Chance haben. Danke, 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 Andreas. Keine Chance hatte ich übrigens bis jetzt das Geschenk meiner Frau zu kaufen. Weil gekauft, bezahlt, Schachtel geöffnet, um zu sehen, ob ein Akku dabei ist und siehe da... Da war nicht einmal das Gerät drin, weil es irgendwer rausgestohlen hat. Ho, ho, what the fuck. Wir erinnern uns, meine Frau wünscht sich einen Kantenschleifer. Wie bei Ghost-Nachricht von Sam, werden wir dann gemeinsam nicht töpfern, sondern bei Kerzenschein den Kantenschleifer führen. Vielleicht nicht bei Kerzenschein, weil Sägespäne und Feuer, die vertragen sich ja nicht. So wie auch Benzindämpfe und Feuer. Ein Arbeitskollege, der hatte einen Unfall bei der Buchsbaumzünsler-Entfernung und war deswegen sogar eine Zeit lang im Spital. Also habe ich ihm ähnlich der 2021er Pixel-Royal-Pokale ein Holzpokal angefertigt mit Raupe, Drachen, also einen feuerspeilenden Drachen und dem Schriftzug Burning Man. Er hat es unglaublich lustig gefunden. Der Pokal hat ihm extrem gefallen und er war, ja, Sehr happy mit dem Pokal. Ich habe mich übrigens vorher abgesichert und gefragt, ob er sowas auch wirklich witzig finden wird. Der Kinostart. Am 11.12.86. Eine Komödie von den Zuckerbrüdern, die man von Airplane, Scary Movie oder der Nacken Kanone kennt. Und Jim Abrahams, den wir Hotshots zu verdanken haben. Danny DeVito und Bad Midler in Ruthless People. Bei uns bekannt als... Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Aber bevor er mit Fleischlabern, also Buletten, eine Folterung vortäuscht, um der Episode zu entgehen, ab zum Pixel-Royal. Na, das Rätsel war gar nicht so schwer, zumindest war es nicht so schwer zu ergoogeln. Lösen wir mal auf. Das Spiel hatten nicht so viele am Radar. Raidersoft, Zwinker, Zwinker. Kein Jump Jump'n'Run, Adventure oder Shooter. Und das Spiel gab's nur am C64 und Amiga. Wir schneiden, braten, kochen, waschen. Naja, was ein Koch halt so macht. Unser Werk gehört den Gästen. Logo, das Essen, das essen wir nicht selbst. Und wenn sie angepisst sind, schmeißen sie einen das Essen nach. Ja, das machen sie bei The Big Deal. Und nicht nur das. Ich würde euch jetzt gern sagen, wer es alles gewusst hat, aber... Das habe ich mal wieder mal nicht notiert. Also on the fly auf meine kluge Tabelle wechseln. Gewusst haben's. Freindl, Tobias, Christian, äh, Bulibi, Guybrush, Basti und Wilco. Alle bekommen einen Punkt, weil den Rest den haben sie ja schon. Sollte ich jemanden vergessen haben, wie immer... Bitte, bitte, bitte melden, dass ich das nachtragen kann. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn dir das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Urkunde. Das letzte Rätsel 2022 kommt heute. Es geht um die Wurst, also um die Holzfliege. Aber Achtung, diesmal... Habt ihr nicht wie üblich zwei Wochen Zeit, ihr habt nur eine einzige Woche Zeit, weil die nächste Episode, die kommt noch kurz vor Weihnachten. Und bis dorthin müsst ihr mir die Lösung mitteilen. The Big Deal, der Vorgänger von Papas Pizzeria, Overcooked, Cooking Mama und Gordon Ramsay. Am Cover des Spiels, da wird schon geworben mit Robot Programming using unique follow me feature, Multi-Camera Views, Real-Time-Cooking and Angry Customers und Built-In-Cookery-Book. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Zukunft ist automatisiert, auch in der Küche und man hat alle Angestellten aufs Arbeitsamt geschickt, weil Floyd spielt nun mit den Töpfen herum. Der soll ab jetzt die Gäste gustatorisch verwöhnen, am besten auch noch mit dem, was sie eigentlich bestellt haben. Floyd ist nämlich recycelt worden. Teil 1, Floyd the Droid, da ist er noch in den Abwasserkanälen herumgekreucht, um sie zu reinigen. Und jetzt, jetzt bereitet er Mahlzeiten zu. Hoffentlich hat er sich davor die Griffel gewaschen. Ausgestattet mit einem Kühlschrank als Bauch, Mikrowelle am Kopf und Toaster als Cappy, soll der kulinarische Cyborg die Restaurantwelt revolutionieren. Eingeleitet wird das Spiel mit einer recht dramatischen Musik, und zwar der hier. Rechtlich gesehen ist das Urheberrecht ein bisschen undurchsichtig. Die Credits im Spiel, die lauten auf Jay Kimmel. Da das einer meiner Lieblings-Sit-Tunes ist, wollte ich den unbedingt einspielen, also habe ich ihn angeschrieben. Die Antwort, die habe ich auch recht schnell bekommen, zusammen mit dem Okay, dass das für ihn überhaupt kein Problem ist. Allerdings hat Red wie er damals zu den Demo-Zeiten genannt worden ist, aus dem Track nur die SIT-Datei gemacht. Raidersoft hat ihm den Song auf Kassette als Vorlage geschickt. Also habe ich auch Raidersoft angeschrieben und keine Antwort bekommen. Wieder mal, jo, super, so ein kleines Leg mich am Arsch, hätte man auch schon gereicht, aber okay. Das Original des Stücks ist von Tony Banks aus dem Album Soundtracks und heißt Smiling Jack Casey. YouTube-Link zum Original findet ihr in den Show Shownotes, solltet ihr auch einmal reinhören. Und das geniale Cover als sit tune von J. Red Kimmel habt ihr gerade im Hintergrund gehört. Einmal gestartet wird aus der Dramatischen eine richtige gute Launemusik. Floyd fährt hoch, macht einen kurzen Systemcheck und schon kann es losgehen. Zumindest, wenn man weiß, was man eigentlich machen muss. Grob gesagt, teilt das Spiel den Bildschirm in zwei Bereiche. Die untere Hälfte des Bildschirms, die ist für das Spielgeschehen zuständig. Da zischt Floyd der Roboter über den polierten Fliesenboden. In der oberen Hälfte befinden sich drei Bildschirme. In der Mitte die Sicherheitskamera der Theke. Dort kann man die wartenden Kunden beobachten und die schimpfenden, wenn man sich zu viel Zeit lässt oder das Falsche liefert. Links davon gibt es eine Draufsicht des Geräts, vor dem sich Floyd gerade befindet. Da leuchtet dann auch so ein Big-Logo, dass man weiß, okay, ich bin jetzt vorm Gerät und kann es bedienen. Also das Waschbecken zum Beispiel, die Fritteuse, das Schneidbrett und so weiter. Und im Bildschirm rechts, da werden Menüs angezeigt. Wie was man denn aus dem Kühlschrank nehmen möchte, was man schneiden will, waschen, frittieren und so weiter. Von Zeit zu Zeit, da kommt dann auch wirklich Kundschaft. Klar, sonst wäre es ja Fahrt. Ein Schinken-Käsebrötchen oder einen Gulaschburger oder Hotdog. Dank einwandfreier Übersetzung sind da allerdings viele Dinge aus Platzmangel gekürzt und man weiß eigentlich am ersten Blick nicht unbedingt, was das heißen soll. Es ist zum Beispiel ein Gulaschburg oder Schinkenkeh. Und manche bestellen dazu Choke. Das sind jetzt nicht masochistisch veranlagte Kunden, die zusätzlich gewürgt werden wollen. Nein, das soll wohl eine Coke sein. Na Naja, und dann, da muss man die Mahlzeiten zubereiten. Aber erst, nicht vergessen, eine Big Box ganz links nehmen, indem man das Essen für den Kunden stopfen kann. Das Zubereiten, das ist aber schon recht komplex, wie auch die Steuerung, die leider für Ungeübte ein Graus ist. Links-rechts steuert Floyd nach links oder rechts. So weit, so simpel. Wenn man den Joystick nach oben drückt, da fährt der Koch seine Hydraulik aus, um größer zu werden. Nach unten macht das Ganze rückgängig. Feuerknopf und nach unten setzt einen der drei Joker ein. Feuerknopf und hoch öffnet ein Menü. Feuer rechts ändert die Position des Armes, in der Floyd die Box hält. Und Feuerknopf links führt Aktionen aus, wie zum Beispiel den Fritter benutzen, Vorratsschrank öffnen und so weiter. Nachdem man die Box geholt hat, erst einmal die Zutaten organisieren. Nehmen wir für den Anfang einmal was Simples. Ein schinken käsebrötchen also ein schinken Kleiner Moment, ich muss kurz einmal meine Katze aus dem Zimmer schmeißen, weil die wurzelt sich auf keine Ahnung. Hallo? Bin gleich wieder da.
1: Also wirklich, da kann man nicht einmal in Ruhe Podcast aufnehmen.
0: Django, nein. Ah. Und tschüss, baba. So, weiter geht's. Die Leute wollen ja was hören. Sonst wird ihnen noch langweilig und die schalten ab, wenn sie nicht die Schuhe abgeschalten haben, weil sie sich den scheiß anhören. So, ihr habt den nicht zugehört, so oder? Gut, Kater ist futsch und ich weiß nicht, wo wir waren. Beim Schinkenkäsebrötchen, genau, der Schinkenkeh. Äh, Brot gibt's im Vorratsschrank, weil Brot brauchen wir fürs Brötchen, klar. Schinken und Käse, was wir logischerweise auch brauchen, das gibt's im Kühlschrank wird alles im Bauchkühlschrank von Floyd deponiert. Da passen übrigens maximal vier Sachen rein in dieses kleine Lager. Das war's aber noch nicht, weil unsere Kundschaft ist faul. Da muss alles vorgeschnitten werden. Also zum Schneidbrett. Feuerknopf rechts, damit er die Big Box vor dem Bauch hält. Feuer links, um das Schneidbrett zu benutzen. Brot auswählen und das Ganze dann noch mit den Schinken und mit dem Käse wiederholen. Und da, das hat mir damals schon gefallen und ich finde, das Detail immer noch super sieht man im Statusfenster oben nicht nur das Schneidbrett, sondern auch die Clown von Floyd, wie er die entsprechende Zutat drauflegt und schneidet. Wenn ihr da aber den unglaublich dummen Fehler gemacht habt, dass Floyd die Box nicht vor dem Bauch hält, kommen die fertig zubereiteten Zutaten nicht in die Box, sondern wieder zurück in den Kühlschrankbauch. Und das ist schlecht. Weil Floyd leider zu blöd ist, die Zutaten wieder rauszunehmen, um sie in die Box zu stecken. In dem Fall hilft's nix, ihr müsst die Zutat wegschmeißen und neu zubereiten. Ist alles fertig, kommt die Bestellung aufs Förderband. Bei mehreren Kunden vorher auswählen, wer denn das Päckchen bekommen soll, nicht vergessen. Und ja, nix. Vergessen reinzugeben? Ist eine falsche Soße drehen oder man hat vergessen, das Joke reinzustopfen? Ist das für die cholerische Kundschaft schon Anlass genug, die Box oder gleich das Mobiliar nach uns zu schmeißen? Ja, solche Kunden wünscht man sich. Ist das der Fall? Ausweichen oder ducken? Weil wenn das Geschoss trifft, muss Floyd repariert werden. Jetzt scherter an der Tür, um Himmels Willen.
1: Keinen Moment! Django, bitte! Ach Gott, ach Gott, na
0: gut, na gut! Ich bestech dich jetzt mit Leckerlis. So. Und jetzt? Ruhig! Und du auch nicht, Dexter! Tschüss! Baba! Wo war ich denn? Wo war ich denn? Beim Reparieren, genau, das macht er zugegeben, Gott sei Dank, selbst der Floyd, aber es geht dadurch wertvolle Zeit verloren. Kniffliger wird es, wenn Zutaten frittiert, gebraten oder gekocht werden müssen, weil man da den Timer im Auge behalten sollte. Angebrannte Pommes oder ein verkohltes Steak, das haben die Kunden nicht so gern. Wenn es mal schnell gehen muss, gibt es drei Joker. Das TV-Menü. Dreimal am Tag kann der Cyber-Küchenchef in rasender Geschwindigkeit vollautomatisch ein Menü zubereiten, das jedem Gast schmeckt, auch wenn er es gar nicht bestellt hat. Aber Hauptsache aufregen, weil die Soße fehlt. Aber dafür, für den Joker, gibt es dann auch keine Punkte. Vollautomatisch kann man auch bestimmte Abläufe ablaufen lassen. Mit der Programmierfunktion. Dafür ist ja geworben worden. Drei Programmierslots gibt's. Im Menü Vorgang auf REC-Vorgang gehen, Feuerknopf drücken und los geht's. Slot 1 hat eine Speicher von 20 Sekunden, Slot 2 von 40 und Slot 3 von 60 Sekunden. Also brav alles in der richtigen Reihenfolge machen und dann speichern. Dann klappt das schinken Käsebrot auf Knopfdruck. Und wenn man einmal nicht weiß, wie man Essen zubereitet, gibt's das interne Kochbuch. Wobei das Nachschlagen ja auch wieder Zeit kostet. Es ist nämlich nicht alles so einfach zuzubereiten wie das Brötchen. Hamburger-Ei zum Beispiel. Brötchen schneiden, Hamburger schneiden, Braten würzen, Zwiebelringe waschen, Schneiden, Braten und Ketchup nicht vergessen. Oder ganz schlimm, das Big Dinner. Pommes frittieren, Hamburger schneiden, Braten würzen, Ei kochen, Salat, waschen, schneiden, würzen, Essiggurke, waschen, schneiden und dann Ketchup. Bei Letzterem ist super, dass fünf Zutaten verarbeitet werden müssen. Wir erinnern uns, in Floyds Bauch passen nämlich nur vier. Also am besten, während Pommes, Hamburg und Ei brutzeln, okay, das Ei brutzelt, nicht das kocht, den Rest holen. Bei der ganzen Hektik, da kann man leider die Grafik gar nicht so genießen. Das ist jetzt keine bahnbrechende, hyperrealistische Grafik. Ist ja auch ein c 64 oder Amiga, wobei die C64-Version, finde ich, schöner ist. Die Grafik ist simpel, aber die Details sind schön. Man kann alles erkennen. Kühlschrank und Vorratsschrank sind gefüllt bis oben hin. Der Rotor, der Raumbelüftung, der dreht sich und sogar die kleinen Kundensilhouetten bewegen sich, während sie warten. Und in den Statusfenstern sieht man den aktuellen Garstatus der Mahlzeiten. Bei den Pommes, denen kann man beim Verbrennen zuschauen. Zuerst sind es weiß, werden dann gelb, dann werden es leicht braun, braun und zum Schluss schwarz. Apropos Schluss. Zum Schluss. Wenn der Laden zugesperrt wird, gibt es eine Abrechnung. Gegen 21 Uhr schleicht sich Floyd und da ist wurscht, ob irgendwas am Herd steht oder nicht. Hier wird aufgelistet, wie viele Kunden es gewagt haben, unser Lokal zu betreten, wie lange sie gewartet haben, wie viele Mahlzeiten akzeptiert oder geworfen wurden, wie viele Zutaten verbrannt sind und wie viel Schaden Floyd genommen hat. Und dann geht's weiter mit Tag 2. Nach sechs Tagen wird dann Bilanz gezogen und man kommt in Küche Nummer 2, wenn man dafür zugelassen ist. Schwierigere Kundschaften, größere Küche – Theoretisch, ich habe es nie geschafft, in Küche Nummer 2 zu kommen. The Big Deal ist kein Spiel für zwischendurch und es ist auch nicht entspannend. Das soll es aber auch gar nicht sein. Die Grafik ist okay und gefällt mir am C64, wie gesagt, sogar besser als am Amiga. Die Musik passt dazu und über die Titelmusik, da habe ich mich ja schon genug ausgelassen. Der Schwierigkeitsgrad ist allerdings gesalzen, aber das Spielprinzip ist dafür recht außergewöhnlich für die Zeit. Eben für damalige Verhältnisse, da hat sowas noch nicht geben. Es sind auf diverse Details geachtet worden und da bin ich ein Riesenfan von. Man muss allerdings trotzdem ein dickeres Fell haben, um Spaß an den Titel zu haben. Wer scheu davor hat, viel herumzuprobieren und recht oft zu versagen, der sollte vielleicht lieber die Finger davon lassen und einfach nur ein YouTube-Video schauen. Damals hatte ich eine unbeschriftete Diskette, auf der der Big Deal war, also habe ich sie beschriftet und zwar liebevoll mit Robokoch. Und es ist gar nicht einmal so selten im Diskettenlauf landet. Auch wenn ich nur in den seltensten Fällen einmal eine Speise richtig zubereitet habe, habe ich viel Spaß mit dem Titel gehabt. Besonders beeindruckt haben mich die Darstellungen im ersten Statusfenster. Auch die Tatsache, dass Speisen anbrennen können und dass man das auch noch gesehen hat, das war für mich schon recht verblüffend. Heute deckt sich relativ vieles mit meinen Erinnerungen, einiges aber auch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Floyd in nervtötendem Schneckentempo unterwegs war. Auch die frustrierend träge Steuerung ist man nicht im Gedächtnis geblieben. Wahrscheinlich waren mir diese beiden Kritikpunkte damals vollkommen egal. Heute können sie aber jeden Spielespaß töten. Auch wenn ich heute mehr zufriedene Kunden generiert habe als damals, bin ich trotzdem nicht für Küche 2 zugelassen worden. Und jetzt zum Schluss das letzte Rätsel für dieses Jahr. Spitzt die Ohren, haltet Google bereit oder wie auch immer ihr auf die Lösung kommt. Zur Erinnerung, ihr habt nur eine Woche Zeit. Hier kommt Pierre.
1: Bonjour, bonjour. Das Jahr geht dem Ende zu. Mal sehen, wer die Holzfliege gewinnt oder ob sich jemand noch den Schlüsselanhänger verdient, um es schwieriger zu machen. Diesmal möchte ich nicht nur den Titel von euch wissen, sondern welches System. Passt auf! Bevor ich mir einen Punsch hole, starte ich noch die Konsole. Aber dieser Scheißdreck-Kack will nicht so, wie ich es mag. Der Bildschirm grau, es kommt kein Spiel. Die LED blinkt langsam ohne Ziel. Spiel gereinigt, rein das Teil. Und es startet. Das ist geil. Aber, und ich sag es leise, es startet zwar, doch es ist scheiße. Man läuft herum, kann sich verstecken. Oder auch die Gegner necken. Klingt nach einer wilden Keilerei. Doch Gegner gibt es hier nur zwei. Diese kann man nicht mal killen, haben einen eisernen Willen. Wollen dir gerne an den Kragen, doch eines lasst mich hier noch sagen. Vorbei ist's nach Minuten zwanzig, da wird die Milch im Busen ranzig, so befreit wie Wespennester und das verbrochen von Bethesda. Welches Spiel? Auf welchem System? Such ich denn, was kann das nur sein? Ich verabschiede mich. Ich hab das Wasser im Bad laufen lassen. Au revoir. Danke, lieber Pierre. Also,
0: letztes Rätsel. Welches Spiel wird gesucht und auf welchem System ist das Spiel, oder besser, die Version des Spiels erschienen? Ist gar nicht so schwer, wenn man's weiß. Heute kann man den Titel, naja... Gar nicht einmal so einfach spielen. Originaldiskette und C64 bzw. Amiga sind notwendig, um Floyd die Küche unsicher machen zu lassen. Leider ist der ungewöhnliche Titel in keiner Collection dabei. Was ich persönlich echt schade finde, das hätte er nämlich schon verdient. Vielleicht ist Raidersoft ja allgemein nicht so kommunikativ, wenn es um Anfragen geht. Habt ihr eine Idee, was Pia sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at Instagram at pixelbeschallung, Mastodon at pixelbeschallung at podcasts.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei, dort gibt es auch die Links, wie ihr mich unterstützen könnt mittels Amazon Wishlist, Kofi oder Patreon. Und nicht vergessen, vorsichtig beim Anbraten, sonst bekommt man eine auf den Deckel. Baba! Aha, äh, eine heiße und ein 16er Blech, oder? Das habe ich. Das, das, das. Ich. Hast du jetzt verstanden? Vorschlag.
1: Leute, muss repariert werden.